0: Soy Luis Batista y estás escuchando Bitácora del Capitán Podcast. Juan Manuel Blanco periodista español, escribió en el diario de aquel país, Voz Populi, un artículo que me parece a mí de lo más interesante a propósito de esta histeria colectiva en la que nos hemos visto sumergidos a raíz de la aparición de la variante Omicron desde hace ya un par de meses. El artículo se titula La pandemia degeneró enmascarada. Es una invitación, hace el autor del artículo, una serie de sugerencias y recomendaciones para no perder la cabeza, que es lo que ya nos parece que intentan muchos de los gobiernos del mundo hoy en día con estas medidas restrictivas y, y no sé, de locura. Empieza diciendo que es hora de regresar a la cordura contener la pandemia social, frenar la exagerada profusión de test COVID, contar solo los casos que presenten síntomas severos como se hizo siempre en el pasado. En su sátira, El enfermo imaginario, Molière narra las andanzas de Argan, un acomodado hipocondríaco cuyas dolencias son producto de su imaginación, y de los innumerables remedios que consume para evitarlas. La sátira del dramaturgo francés es un buen retrato del mundo Omicron, la versión del virus más contagiosa, pero mucho más leve, que ha propiciado la degeneración de la pandemia en una bacanal desenfrenada de test, en una mascarada de hipocondríacos, donde estar enfermo ya no implica tener fiebre, malestar o tos, sino conseguir una rayita adicional en un dispositivo altamente adictivo. El abuso de los test, igual que Argan, de sus múltiples pócimas, ha desembocado en una de las mayores astracanadas de la historia, con figuras públicas deseándose la mejoría de una enfermedad que no sufre la omnipresente histeria amenaza con colapsar los servicios médicos de atención primaria, incluso los de urgencia, con pacientes aterrados por una simple congestión nasal. Y es todavía peor en los países que mantienen un estricto sistema de trazado y cuarentena, pues esto impide a muchos profesionales sanitarios reincorporarse aunque se encuentren sanos. Mientras tanto, los datos diarios de hospitalizaciones y fallecimientos que no distinguen bien entre por COVID y con COVID generan otra vez miedo y confusión. Omicron, que generará con muy bajo riesgo una inmunidad natural complementaria a la vacuna, ha puesto en evidencia a quienes pretenden mantener la sociedad permanentemente cerrada. Es ya evidente que no se pueden detener los contagios, que el virus se expandirá de forma natural con independencia de las costosas restricciones, que hubiera sido mejor una protección selectiva a los vulnerables. Buena parte de la población comienza a vislumbrar que, tras las bambalinas de este increíble espectáculo teatral, actúan ciertos grupos interesados en perpetuar la excepcionalidad. Tampoco le fue mal a las farmacéuticas, con su proverbial inclinación a corromper y su discutible disposición a que el mundo entero consuma una dosis de vacuna cada seis meses. Las grandes tecnológicas multiplicaron su cifra de negocio gracias a la nueva normalidad y censuran indecentemente en sus redes sociales a quienes se muestran crítico con las restricciones. Tampoco le fue mal a las farmacéuticas con su proverbial inclinación a corromper y su discutible disposición a que el mundo entero consuma una dosis de vacuna cada seis meses de aquí a la eternidad. Por no hablar de los vendedores de test COVID los fabricantes de medidores de CO2 o de todo tipo de cachivaches tan inútiles como lucrativos. Ciertos profesionales cualificados han tomado el gusto a trabajar desde casa, online, por teléfono o incluso en casos extremos a evadir parte de su trabajo mientras se resisten a regresar a la oficina. En algunos países los sindicatos de profesores presionan para evitar las clases presenciales, mientras la abundancia de test y las reglas de aislamiento refuerzan a los más inclinados a la picaresca en las bajas laborales por enfermedad. Pero los intereses han desempeñado un papel peculiar en un grupo siempre presentado como neutral y altruista, los expertos. Recomienda a Blanco en el artículo Tomen a los expertos con grano salis, una expresión en latín como un grano de sal. Pocos colectivos han adquirido tanto protagonismo como los expertos en COVID, pero los hay de varios tipos. Muchos de los que pontifican en televisión no son estrictamente expertos, sino meras figuras escénicas, personajes de reality show, Representar ese papel no requiere muchos conocimientos, solo expresarse con extrema seguridad y pregonar el advenimiento de catástrofes, peligros extremos o enormes calamidades. Porque este es el relato que vende en el medio televisivo. Mostrar dudas, matizar o sugerir que no ocurrirá nada grave son mensajes que no crean morbo ni atraen espectadores. Al primar el espectáculo al rigor, la imagen al contenido, muchos platos televisivos actúan como un poderoso imán para charlatanes y mercachifles, cuya única función es avivar el miedo. Aunque la televisión ofrece un producto con un fuerte componente de ficción, los espectadores piensan que es completamente real, recibiendo así una falsa sensación de sabiduría que conduce frecuentemente a una rocosa obstinación en la ignorancia y el error. Los expertos que asesoran a los gobiernos sobre el COVID poseen mayor nivel de conocimiento, pero están sometidos a incentivos perversos y con frecuencia a conflictos de intereses quedándose cortos en sus previsiones, se arriesgan a una dura censura social y a una merma de prestigio profesional, pero no hay reprobación sino suspiro de alivio si finalmente no se cumple un sombrío pronóstico. Por tanto, la estrategia ganadora consiste en plantear sistemáticamente escenarios muy pesimistas, incluso apocalípticos aunque ello implique no acertar nunca. Esta parece ser la imbatible línea seguida desde hace 20 años por el epidemiólogo inglés Neil Ferguson, sin que sus reiterados y estrepitosos fallos hayan mermado un ápice su prestigio académico. Además, en los últimos tiempos, los asesores han defendido sistemáticamente restricciones más draconianas que los propios gobiernos. Graham Medley, asesor destacado del gobierno del Reino Unido, insinuó que al hacer previsiones, los expertos tienden a sacar a la luz, preferentemente, los escenarios más pesimistas, los que requieren restricciones, porque son los que los, gobier los gobiernos, los gobernantes solicitan. Sin embargo, Cabe sospechar que son esos expertos quienes realmente obtienen ganancia de los escenarios apocalípticos, pues el alargamiento artificial de la sensación de peligro, de la excepcionalidad, les permite mantener su posición, su relevancia, su protagonismo, incluso las sustanciosas ayudas a la investigación que riegan el COVID. Conclusión. Es conveniente buscar la opinión de verdaderos profesionales con rigor y sin conflicto de intereses. Contrastar la información y, en general, tomar las aseveraciones de los expertos con granos alis. Cuidado con los políticos regionales, recomienda Juan Manuel Blanco finalmente en el artículo. Dice que nada ha determinado tanto la estrategia como los intereses de los políticos. Una vez desatado el pánico, los gobernantes actuaron con la convicción de que, si no hacían algo muy llamativo, aún ineficaz, los votantes los culparían por las consecuencias de un fenómeno natural. Las desmesuradas restricciones de derechos y libertades proporcionaron la coartada. Sin embargo, los políticos nacionales se han ido apartando poco a poco de algunas recomendaciones draconianas de sus asesores e intentan evitar aquellas restricciones con graves repercusiones para la economía. ¿Saben que A la larga, los votantes también castigan el desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades. Últimamente, tienden a decantarse por aquellas medidas que, aún absurdas e inútiles como la mascarilla obligatoria al aire libre, no resultan tan dañinas para la actividad económica. Pero ni siquiera se observa este freno puntual en los gobiernos regionales, que suelen mantener un enfoque más extremo y radical que los nacionales porque los políticos de entidades subnacionales saben que ante dificultades económicas, la gente tiende a culpar sistemáticamente al gobierno central. Este fenómeno se observa con claridad en el Reino Unido, con unos gobiernos de Escocia y Gales imponiendo medidas más extremas que el gobierno británico. En España, donde la imaginación restrictiva de muchos gobiernos autonómicos no conoce límites, o en Australia, donde el protagonismo de las restricciones correspondió a cada uno de los estados y territorios. Pocas experiencias atraen más a un político mediocre que sentir en sus manos el poder de humillar a sus súbditos percibiendo, además, que ellos lo agradecen. Una vez vacunados, todos los vulnerables... Y mayoría de la población, poco más se puede hacer, termina diciendo Juan Manuel Blanco. Ni restricciones de movimiento, ni pasaportes COVID, ni mascarillas modificarán el ajuste final. El único instrumento útil durante la pandemia, la vacuna, ha servido para prevenir la enfermedad grave, pero por muchas dosis adicionales que se inyecten, seguirá mostrando poca eficacia para detener los contagios, esa obsesión irrealizable que lastra la estrategia desde el principio. Es hora de regresar a la cordura, contener la pandemia social, frenar la exagerada profusión de test COVID, contar solo los casos que presenten síntomas severos, como se hizo siempre en el pasado, y urge utilizar los recursos en los verdaderos enfermos, no en hipocondríacos asustados que, como Argan, llevan la enfermedad en su imaginación. La pandemia degeneró enmascarada, un artículo que, que viene a ser un poco una denuncia, ¿no? de, de, de esta paranoia, de esta histeria colectiva, de esta legión de hipocondriacos que tenemos por doquier haciéndose prueba COVID con cual adicción. Y yo pienso a raíz de, y quise compartir este, este episodio y este, este artículo, a raíz de las declaraciones del pasado día 15 de enero de 2022 del titular del Colegio Médico Dominicano, que instaba al gobierno, que demandaba, exigía al gobierno dominicano que retomase el estado de emergencia. Yo leía aquello y, y no daba crédito, debo, debo reconocer. O sea, ¿qué nos pasa? Lo primero es que obviamente en 2020, cuando comenzó todo este tema de, de los estrictos confinamientos, pues... Poco y nada sabíamos sobre este virus, sobre este COVID-19 y se apeló a medidas extremas, a limitar derechos, a, limi a limitar libertades públicas fundamentales, pero ya no estamos en 2020. El confinamiento estricto, en teoría, debería ser la última de las medidas en la lucha para frenar una pandemia, porque lo que se persigue con un confinamiento es, o sea, al, al confinamiento se apela cuando ya el sistema sanitario está colapsado, o sea, cuando ya no hay camas, cuando ya los, el personal sanitario no está en capacidad de brindar eh, servicios de asistencia, de salud, valga la redundancia. Es allí cuando entonces se debe apelar, al confinamiento, antes no. Entonces, llama la atención esta declaración de, de, del titular del CMD, del Colegio Médico Dominicano, en este sentido. Entonces, hay unas reflexiones finales que quisiera compartir. La primera es que eventualmente tendremos que aprender a vivir con COVID-19 y entender que la pandemia no se irá porque nos pongamos 3, 4, 6, 7 dosis de esta vacuna o de aquella otra. Tenemos que seguir manteniendo la cabeza fría. No se pueden tomar decisiones sensatas, decisiones racionales desde el miedo. Entonces ese es el mensaje que quería compartir en este episodio. Tenemos que seguir la vida. Tenemos que salir y vivir. Que si algo debimos haber aprendido de estos últimos dos años, es que la vida, como decía Mario Benedetti, la vida es ese paréntesis, la vida es un, es, es, es un momento, es ahora. Entonces no podemos vivir en este encierro, en esta locura, en este temor. Sí, hay que tomar ciertas precauciones, Sí, hay que seguir y hemos avanzado con el proceso de vacunación. Muchos médicos lo han dicho, lo han comentado. Maravillados como hoy en día despachan a una señora, un señor de 65, 70 años y más, con síntomas leves, porque ya estamos vacunados, no estamos en 2020. Entonces, eventualmente tenemos que darnos cuenta de que no podemos comprometer nuestros derechos, nuestras libertades, entregarle tanto poder a estos políticos en, en aras de una supuesta protección, de una variante, que se ha mostrado muy leve porque, yo insisto, la desinformación, la falta de diligencia también en búsqueda de contrastar información valiosa, porque ¿Qué sabemos de Omicron desde el principio? Que es una variante que ha presentado unas mutaciones que le han permitido expandirse muy, muy rápido. Pero eso no significa que, si suponga esto mayor número de fallecimientos, ni que sea más letal. ¿Los contagios han crecido exponencialmente? Eso es cierto. Pero eso no significa que debamos perder la cabeza con una variante que se contagia muy rápido pero que no es tan letal hasta acá llegó este episodio de Bitácora del Capitán Podcast recuerda que el mismo está disponible en la plataforma digital de tu preferencia Spotify, Anchor, YouTube Google Podcast, Apple Podcast Breaker, Overcast, Pocketcast y Radio Public. Nos escuchamos en la próxima. Chao.